0: 默默到来，故事如你，我是小莫，在这儿讲个故事给你听。今天是腊月二十七，我找到了一个作者，同样是在腊月里写下的故事，分享给大家听。是大家最喜欢的作者风萧兰黛。2019年，风萧兰黛新开设了一个栏目，起名叫《奔跑者日记》。我找到了其中的一篇，想要读给大家听。风向蓝带是一个让我超级佩服的作者，他不仅文章写得好，他做的视频也好看的不得了。我很佩服他的效率，也很羡慕他的精致生活。如果你喜欢刷居家美食生活视频，可以搜他的视频号“代代的四季生活”。接下来听故事，故事是以第一人称来讲述的。故事中的我，代表着正在听节目的无数个远嫁异乡的我。今天晋升答辩结果出来了，我居然没有通过。在北京街头游荡了很久，没有回家。老公给我打了好几次电话，终于还是不放心，他出来接我。他心疼的拥住我。他说：“别难过了，下次肯定是你。再说了，你想想，这次晋升的人，有谁是两孩子的？一个人的精力是有限的，你又不是超人。”是啊，一晃眼，人近中年，有了一对儿女，大女儿五岁，小儿子两岁。我不再年轻。也成不了超人。我混迹在帝都，没入分身乏术的忙碌生活，总想着再往上晋升一点，再晋升一点，我能多涨点工资，给父亲多寄点钱，让自己不再拮据，也让孩子们过得好一些。但往往事与愿违。中午。接到父亲的电话时，我正在办公室，从十八层的窗户往外看。近看，高楼一座接着一座；远处，飞往首都机场的飞机依次降落。北京的天空难得这么蓝。过年回来吗？父亲小心翼翼地问。我不禁。愣了一下，就在几分钟前，我才刚看完《啥是佩奇》，感动的泪还在眼睛里。我立即做出决定，回，初二回。行，那没别的事儿，挂了啊。这通不足十秒的电话结束了，我开始发愁，怎么说服老公。因为早在一个月前，我们就商量好，过年不回去了。晚上回家，我跟老公一说，他果然急了。孩子太小，不是说好今年不回了吗？刚还完买房借的钱，咱这个月还有钱回吗？你不是说住老房子怕冻着，儿子又会晕车，怎么办啊？那还有？回去是不是又得磕头啊？这都什么年代了，你们那儿还是磕头拜年？而且我跟那些人都不认识，别扭死了。但最终，我还是说服了老公。我说，不在村里住了，住市里我哥那儿，我爸也一起过去，有暖气，不会冻着孩子。咱们现在是有点紧张，不过。我跟小周借了点钱，开车回只需要花点油钱。春节期间免收过路费的。我跟我爸说，跟亲戚们解释一下，你们那儿过年不兴磕头，你不用磕头了。咱也不从北京带东西了，到邢台买点牛奶、点心之类的就行。老家东西也便宜，花不了多少钱。咱们跟妈过了春节和初一。就出发，两边老人都能陪陪了。老公说：“行，一举两得，咱回。”我们在下午到达家乡，也算是按老家的风俗，初二回娘家了。父亲果然在村口等着，满脸的皱纹里夹杂着无边无际的喜悦。遇到乡邻，父亲笑着打招呼：“我接闺女儿呢。”闺女从北京回来啦，语气里透着自豪。这个熟悉又陌生的家乡，从记事起就在这里生活，度过快乐的童年，还有叛逆的青春期。我从这里出发去北京上大学，同时，也在这里失去了母亲。和去年一样，从院子里进屋。需要下两个台阶。没办法，这些年邻居们争相盖了新房，垫高了院子，自己家也只好把院子垫高，以免胡同里的雨水倒灌进来。可是，房子是老房子了，没法长高。这房子跟我同岁，过完年就三十六了。房子要翻盖的话，没有十万下不来。现在我们却凑不出这笔钱。在北京工作，我们小两口的工资供一套房，养两个孩子和一辆车，加上一家人的吃穿日用，七七八八，总是月光。而哥哥攒的钱，也只能在邢台买一套房。前几年。为了让孩子上学方便，哥嫂搬去了市里，父亲也过去住过几天，最后还是不习惯，一个人回了村里。我接他到北京来，他也是匆匆来，匆匆走。他害怕这个陌生的城市，坚硬而冷漠的人群，处处都让他不习惯。父亲黯然地说：“我回来住，陪着你娘。”我看着矮了许多的屋子，叹口气走进去。屋里的家具已经用了二十几年，白色墙皮也局部脱落，摆设凌乱而落寞。回想起母亲在的时候，每次我回去，她都会提前。帮我收拾好房间，准备好被褥。被褥上总是透着一股清新的肥皂味。虽然家具简陋，但里里外外都是干净整洁的。即使是在母亲生病之后，他也总是催着父亲打扫清理。他爱这个家，也留恋这个家，而父亲。虽然以前在外面干活挣钱，没做过什么家务，但在母亲病了之后，他开始一样一样学，收拾、打扫、做饭，居然也能蒸出一锅白白胖胖的馒头，炒上几个可口的小菜了。那时，母亲总是苍白着一张脸，笑着说：“父亲，你爹。”就是嘴笨点，其他可都行呢。我知道这是在表扬父亲了。可后来，母亲走了，走的时候脸上是平和的笑，也带着眷念和遗憾。父亲爹坐在床边，不停的摩挲着他冰凉的手，老泪纵横。现在。父亲的生活变成了凑合，他说：“你们都不在家，我一个人还收拾个啥？”天将黑，我们一起到了哥嫂家，哥嫂早做好了一桌子的菜，热情的招呼我们进屋，一家人总算是一起吃了顿团圆饭了。共同举杯的那一刻，忽然。有点想哭，我觉得克服各种困难，带着两个年幼的孩子折腾回来，是值得的。吃完晚饭，我和老公去收拾房间，准备被褥，孩子们很快就打成一片，客厅里一派热闹景象。父亲还是一如既往的话不多，他抱着我儿子。坐在沙发上，一边看着电视，一边看着孩子们，脸上是平和与喜悦的笑。看着这一动一静的祖孙两辈人，我不由心生感慨。不知什么时候，父亲头发已经白透，竟是个十足的老人了。那个平日里搬砖、和泥、垒墙。农忙时掰棒子、割麦子，年根底下赶集、摆摊卖对联的父亲，真的已经老了。按照风俗，今天是不适宜走亲访友的，是给逝去的亲人上坟烧纸的日子。坟地在村东的地里，从那儿。可以看到京广铁路上隆隆驶过的绿皮火车。列车开过，孩子们就在一旁数着多少节车厢。十七节，不对，是十八节。哥哥，你数错了吧？就是十八。这情景，像极了我和哥哥，跟着母亲下地干活的时候，也是为了数车厢争执不下。此刻，我们跪在母亲的坟前，点燃那一堆纸钱。那天风很大，点了好几次才点着。我的女儿和儿子也像模像样的跪着，给外婆拜年。初春了，母亲的坟头发出青绿的草芽，像是在跟我们说话。歇了半晌，父亲才开口。他说：“闺女儿、小子，还有孙子、外孙、外孙女儿，都回来了，给你过年来了啊！”父亲和母亲两个人多年来形成的默契，说话时互相都不叫对方的名字，也不加其他称呼。我在这特殊的语气里，不禁红了眼眶。父亲许久不曾这样说过话了，而我，自从母亲走了以后，也再没有机会喊上一声“娘”。母亲是2006年的大年初十走的，那时，也是万家团圆、欢度佳节的时节，也是立春刚过。新年伊始之际，那时哥嫂刚结婚一年多，还没有孩子，而我正在上大四。现在我们各自成家立业，孩子们也都健康活泼。若母亲泉下有知，不知道该有多高兴啊！只是他还是会担心着父亲，他早早离开，留下父亲一个人。从此以后，父亲常常遗憾：这个世界上，所有的幸福与欢乐，都无人能与他分享了。抓紧有限的时间，我和老公、孩子去姨妈、姑妈和舅舅家拜了年，拜托他们平时多关照关照父亲。中午，带父亲在市里一家看起来不错的饭店吃了饭。土豆烧肉、炝炒圆白菜、鱼香茄子、家常豆腐，饭菜味道很好。父亲像个孩子般，一边吃一边说：“挺好吃，明年再来吃。”明年，听到这个词，我的心里泛起苦涩。原谅身在异乡打拼的游子，连老父亲的这个小小愿望。都要这么长时间才能实现。晚上，我再一次提议让父亲跟我去北京，他还是没有答应。我只好悻悻地说：“现在两孩子啊都大了点了，不用等明年，我一有空就回来看你。”我把身上所剩的现金，包括孩子的压岁钱，一共 1,800 块钱，留给了父亲。我对他说：“平时吃饭，别净拿馒头米汤凑合，也得吃肉吃菜。缺啥东西就给我打电话，我从网上给你买。缺钱花了跟我说，别干那些力气活了。”他点头，知道，你甭担心了。想起有一次，他给我打电话时，说看见邻居家的大伯。在吃豆腐脑，是嫁到邻村的女儿从镇上给捎回来的。我当时说：“爸，你闺女离得远，你想吃啥就自己买点哈。”说着说着，我在电话那头哽咽着，再说不下去了。大年初五吃过早饭，我们要启程返京了。一家人在哥哥楼下拍了合影。父亲的影像定格在相片里。汽车发动，儿子奶声奶气地说再见，女儿则撇着嘴说：“我不想走，我还没待够呢。”我又隔了窗子，问了父亲一次：“爸，跟我去北京住吧？”他摆摆手，依旧说：“不去了。”住不惯，我在这儿陪着你娘。从后视镜里看着父亲的身影越来越小，我终于再也忍不住，泪流满面。老公用眼神安慰我，女儿问我：“妈妈，你为什么哭？为什么？因为要离开生我养我的家乡，还因为在异乡打拼的不容易。”因为想念，却不能见到疼我爱我的母亲，还因为无法陪在孤单的父亲身边尽孝。我亲亲女儿的脸，因为我也没待够呢。我该怎么办呢？可身不由己的人呢、啊，还是得面对现实，还是得像一只陀螺，不停的被鞭子抽着向前奔跑。明天，女儿的英语辅导班就要开课了，我也将坐着地铁上班、下班，和老公一起做家务，辅导女儿做作业，哄儿子睡觉，半夜拖地、洗衣服，努力做好兼顾工作和家庭的中年人。父亲也将回到他的老房子，那个小村，那个小院继续过着。出来进去一个人的孤单日子。每个人，不管愿不愿意，都有属于他的固定位置。那一刻，我突然特别怀念小时候。小时候比现在穷，比现在苦，需要在炎炎烈日下去卖地薅草，需要在闷热的伏天钻玉米地浇水。需要静着寒风在冷水里洗衣服，需要吃一整个冬天的腌萝卜和炒白菜。但那时，天很蓝，那时晚上星星很多，那时，过年有新衣服穿，有糖吃。那时，母亲还在，那时，我们一家四口人都在一起。想到这里，我抱了抱身边的儿女，擦干了眼泪。生活还要继续，而今的我也成为了多年前的父母，我需要和他们一样，为我的孩子建造一个遮风避雨的家，然后往里面填充温暖和爱，在眼睁睁的看着他们越走越远。龙应台曾说。所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世，不断的在目送他的背影，渐行渐远。可我总是羡慕那些能留在父母身边的人，他们无需闯荡异乡，无需煎熬分离，他们能常伴父母膝下，即使吵吵闹闹，也能在下次见面时。喊一声爹娘，撒一声娇。这里是默默到来，我是小莫。刚刚和大家讲述的就是今天的故事了。也许每个人的故事都不尽相同，每个人有的无奈、有的难处也都不一样。但是我们一直在路上，我们都一直在奔跑，我们一直都在努力着，想让自己和家人。更幸福。愿大家一切都顺利。感谢你的收听，祝你今晚好梦，祝大家过个好年。小莫在湖南跟大家说晚安。